0: Présents dans toutes les strates du système financier, nous sommes plus puissants que la plus puissante des institutions financières. Nous sommes pouvoir et richesse. Et vous, qui que vous soyez, particulier, entreprise, multinationale ou banque, nous ne voulons qu'une seule chose, votre argent. Notre croissance et par conséquent la richesse dont nous jouissons est exponentielle. Nous sommes à l'origine de la crise des subprimes qui a conduit à la chute de l'une des plus grandes institutions bancaires du monde, Lehman Brothers. Nos actions sont si peu régulées que nous sommes dans une liberté quasi totale. Nous sommes le terrain de jeu des criminels de la finance et nous faisons peser un risque systémique sur l'économie mondiale. Vous pouvez nous identifier comme le grand méchant loup. Nous ne voulons pas votre bien. Mais pour être honnête, qui vous êtes nous importe peu. Vous n'êtes pour nous qu'un nombre sur un compte en banque. Nous sommes les institutions du Shadow Banking. Et nous avons choisi Money Radar pour nous révéler au grand public. Les connaissances que nous allons partager avec vous aujourd'hui sont une véritable mine d'or. Fin du suspense. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Shadow Banking, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Au-delà de vos investissements, les informations présentées aujourd'hui vont très certainement vous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Que le shadow banking. Une connaissance même basique de l'activité bancaire traditionnelle est primordiale pour bien comprendre les enjeux et les problématiques du shadow banking. Une banque au sens large a une activité d'intermédiaire financier. Terme plutôt complexe pour quelque chose de simple finalement, car cela consiste à transformer ses sources de financement un passif en un actif. Cela permet aux banques d'accroître la rentabilité de leur capitaux propre en ayant recours à l'endettement. Le rôle d'une banque au sens traditionnel est donc essentiel dans le financement de l'économie. Ce secteur est donc très régulé et bénéficie de garanties définies par le comité de Bâle. Le shadow banking ou système bancaire de l'ombre est loin d'être, contrairement à ce que l'on peut penser, une finance occulte ou illégale. C'est en 2007 que l'économiste Paul McCulley introduit le terme shadow banking dans le monde de la finance. Mais qu'est-ce que c'est Une banque traditionnelle ou appelée aussi banque commerciale reçoit des dépôts de la part des particuliers et des entreprises. Pour cela, elle doit être fortement régulée afin de garantir une sécurité à ses clients. Contrairement aux banques, les acteurs du shadow banking ne reçoivent pas de dépôt et ne sont donc par conséquent pas soumis aux mêmes règles que les banques commerciales. En clair, une shadow bank a une activité similaire à celle des banques commerciales, mais sont très loin d'être régulées de la même manière. Elles ne disposent pas non plus des liquidités des banques centrales. Ainsi, leur bilan est fortement dépendant des fluctuations du marché. Parmi les shadow banks, on peut citer des entités telles que les banques d'investissement comme Lehman Brothers, dont nous connaissons tous la fin tragique mais aussi des hedge funds, comme Renaissance, sur lesquels nous avons publié une vidéo très intéressante. Vous vous en doutez, les entités du shadow banking sont bien plus nombreuses et toutes les cités pourraient nous valoir quelques cheveux blancs. Revenons aux shadow banks. Leurs clients sont des investisseurs. Mais les investisseurs cherchent la rentabilité alors que le dépositaire stocke simplement son argent. Ils sont ainsi plus prudents, ils se demandent si leurs fonds sont en sécurité, mais sont surtout sujets à la panique. Panique qui peut signer l'arrêt de mort d'une shadow bank si les investisseurs perdent confiance. Les estimations du shadow banking indiquent qu'ils représentent plus de la moitié des actifs bancaires mondiaux. États-Unis, zone euro et Royaume-Uni détiennent à eux seuls les trois quarts des activités relevant du secteur. En résumé, nous sommes en présence d'une finance internationale légale et officielle, mais peu ou mal régulée. Le phénomène est en soi étonnant. Il devient franchement inquiétant quand on comprend qu'il ne représente pas une portion marginale et peu significative de la finance contemporaine, mais son cœur actif. Quels sont les acteurs de ce secteur, leurs activités Des questions auxquelles une réponse est de mise. On compte parmi les acteurs majeurs du shadow banking trois grandes catégories. La première catégorie regroupe toutes les « shadow banks ». Elle est nommée « NBFI » pour « Non-Bank Financial Intermediation ». On retrouve dans cette catégorie des sociétés telles que les « venture capital » comme Alven Capital, qui est un des plus gros capital risque européen, et se finance auprès d'investisseurs. Les « OFI » pour « Other Financial Intermediaries » sont un sous-ensemble du secteur « NBFI » on y trouve des acteurs tels que les fonds d'investissement comme Bridgewater ou Renaissance. La dernière catégorie implique une surveillance particulière de la part des autorités. Elles considèrent que ces entités peuvent poser des risques de stabilité financière. Ce sont donc des entités classifiées comme NBFI. Oui, mais voilà, connaître les catégories n'est pas un acquis passable pour comprendre réellement les acteurs du shadow banking. On dénombre parmi les principales shadow banks des entités telles que les hedge funds, les fonds monétaires ou les sociétés financières. Mais qui sont-ils les hedge funds sont des spéculateurs. Le premier objectif est de générer une performance. Ils utilisent les mêmes actifs que les banques traditionnelles. Cependant, ils utilisent des outils tels que l'effet de levier pour maximiser leurs profits, ce qui accroît également leurs risques de manière considérable. Quant aux fonds monétaires, ils sont des outils d'investissement considérés comme sans risque. En effet, ils offrent plus ou moins les mêmes rendements que des comptes épargnes en banque, par exemple. Partie utile d'un portefeuille d'investissement, le fonds monétaire propose une forme de diversification des placements à long terme. Enfin, les sociétés financières regroupent un nombre d'activités variées. Le plus connu étant le crédit à la consommation que proposent des groupes comme CETLM ou Sofinco. Les crédits revolving que proposent ces sociétés sont une vraie plaie pour les particuliers qui n'ont pas forcément une éducation financière poussée. L'intérêt de ces crédits est de mettre à disposition une somme d'argent qui se renouvelle au fur et à mesure des remboursements. Ainsi, le crédit court indéfiniment. En France, c'est par ailleurs plus de la moitié des crédits à la consommation au ménage. Depuis plusieurs années, la croissance du « shadow banking » ne cesse de s'apprécier. En cause, des acteurs de plus en plus nombreux, mais surtout un secteur en plein développement qui ne cesse de recevoir des investissements. Il est temps pour nous d'embarquer à bord de la croissance du « shadow banking ». Accrochez-vous, car c'est plutôt spectaculaire. Le « shadow banking » a été mis en lumière par la crise de 2008. Oui, oui, la crise des subprimes. Ce n'est pas étonnant lorsqu'on comprend qu'avant la crise des subprimes, le shadow banking avait pratiquement la même taille que le système bancaire traditionnel. Il est donc tout à fait légitime de se demander pourquoi ce système a pris une telle ampleur. L'ascension des shadow banks est explicable par la notion la plus simple de l'économie et par conséquent des marchés financiers, la loi de l'offre et de la demande. Débutons avec la demande. Comme nous le savons, les banques traditionnelles disposent de filets de sécurité tels que l'aide du gouvernement en cas de difficulté. Mais ce sont ces mêmes banques qui ont alimenté la croissance en achetant des produits titrisés. Ainsi, elles détenaient des créances d'autres banques, ce qui lui permettait d'émettre de nouveaux crédits. Lorsque le risque de perte a été trop élevé, le point de non-retour était déjà atteint car ces crédits subprimes que nous expliquerons en détail étaient dissimulés dans la quasi-totalité du système financier mondial. Lorsque l'on se penche du côté de l'offre, même si cette théorie n'a pas eu grande intention, elle joue un rôle fondamental. Gorton et Metric avancent par exemple que les modifications du Code des faillites américaines au début des années 2000 ont joué un rôle important. Le progrès du shadow banking est donc purement économique et a été influencé par les grandes institutions financières elles-mêmes. Maintenant que nous connaissons les raisons économiques de cette expansion, quels sont les chiffres de ce secteur À combien est-il évalué et où sont les acteurs majeurs Même si le shadow banking touche en majeure partie les États-Unis, son évolution en Europe reste importante. Le Royaume-Uni et toute la zone euro sont concernés et malgré les efforts de la Commission européenne en termes de régulation, beaucoup de retard a été pris. La surveillance et le suivi du shadow banking est donc un sujet central au sein de l'Union européenne en termes de stabilité financière. Mais il ne faut pas oublier que ces activités ne sont pas nécessairement une menace sur l'équilibre financier. Selon le FSB, le financement non bancaire offre une alternative utile au financement bancaire et contribue à soutenir l'activité économique. Pour beaucoup d'entreprises et de ménages, il est une source bienvenue de diversification de fournisseurs de crédit et il apporte une compétition saine aux banques. De plus, en dépit d'une tentative de régulation active de la part de la Commission européenne, son projet d'union des marchés de capitaux est plutôt favorable au développement de ces alternatives financières. En Europe, la part des prêts émis par les institutions du shadow banking varie fortement. Cela va du dépassement du crédit bancaire dans certains pays comme la Belgique ou l'Irlande, ou à l'inverse, elle ne représente que 30 à 35 de l'ensemble des crédits en Allemagne ou en Italie. Mais que disent les chiffres du shadow banking Quelle est son importance au sein du système financier mondial Le rapport du FSB sur les NBFI nous éclaire grandement sur le sujet. En effet, on note que de 2008 à 2016, la part des NBFI était en constante évolution par rapport à l'ensemble des actifs mondiaux. Pourtant, depuis 2018, le nombre d'assets détenus par les NBFI est en diminution par rapport aux actifs mondiaux. Ainsi, le système financier est évalué à la fin 2020 à hauteur de 468,7 trillions de dollars. Quant aux NBFI, c'est un total de 226,6 trillions de dollars, soit 48,3% de l'ensemble du système financier. Oui, c'est énorme lorsqu'on sait que les banques détiennent 38,5% et les banques centrales 8,9%. De plus, le secteur des NBFI connaît une augmentation en 2020 de 7,9%, plutôt ridicule par rapport aux banques centrales qui connaît une évolution de 32,3%. Cette hausse vertigineuse est notamment due aux politiques monétaires expansionnistes et à la mise en route de la planche à billets pour soutenir l'économie. Comme nous le savons, le secteur des NBFI comprend deux autres catégories. Il est donc légitime de se demander leur poids au sein des NBFI. Comme nous l'avons vu, l'ensemble du secteur NBFI est évalué à hauteur de 226,6 trillions de dollars. On retrouve donc les autres intermédiaires financiers comme les fonds d'investissement qui mesurent à eux tous 142,1 trillions de dollars. Enfin, la dernière catégorie, Narrow Measure, est évaluée à 63,2 trillions de dollars. Pour rappel, ce sont les entités NBFI que les autorités considèrent comme à risque pour la stabilité financière. Fin 2020, l'ensemble de cette dernière catégorie connaît une croissance de 7,4%. Lorsque l'on sait que ce sont des entités ayant des activités à risque, c'est plutôt inquiétant. Concentrons-nous maintenant sur les autres intermédiaires financiers qui intègrent des entités telles que les « hedge funds ». On note que fin 2020, dans la majorité des États, que ce soit des pays émergents ou des économies matures, les banques traditionnelles restent le secteur le plus large du système financier. Les paradis fiscaux sautent immédiatement aux yeux. Irlande, Pays-Bas, Luxembourg ou les îles Caïmans comptent en majeure partie des intermédiaires financiers tels que les « hedge funds » et autres institutions. En définitive, à propos des OFI en 2020, leurs actifs sous gestion se sont fortement appréciés. On note également que depuis 2008 et la crise des subprimes, la part des OFI est en croissance dans le système financier. Maintenant que nous connaissons les composantes et l'évaluation du shadow banking au niveau mondial, il est temps de s'intéresser aux différentes problématiques du shadow banking. La régulation, la criminalité et enfin les risques que pose ce système sur l'économie mondiale. L'une des notions fondamentales à connaître avant d'évoquer ces sujets est la titrisation. C'est pourquoi nous allons prendre quelques minutes pour vous présenter ce qu'est ce système et pourquoi il a conduit à une crise majeure. La titrisation. Tout le monde a déjà entendu ce terme qui a martelé nos esprits pendant la crise des subprimes de 2008. C'est en effet ce mécanisme qui est la cause de l'une des pires crises économiques de l'histoire. Mais qu'est-ce que la titrisation Comme nous le savons, un investisseur n'a aucun intérêt à miser sur un actif peu liquide. Qu'il soit individuel ou une institution, personne n'a rien à y gagner. L'objectif est donc de transformer par exemple des crédits bancaires en titres financiers pour les revendre plus facilement à un ou plusieurs investisseurs. Vous voyez la décomposition en tranches arrivées et notre ami le fameux subprime ou CDO. La titrisation est apparue dans les années 70 aux états unis Au départ peu réglementée, elle pose principalement des problèmes de transparence. La crise de 2008 pose sa genèse dès les années 2000 lorsque les banques américaines ont accordé des crédits immobiliers à des personnes dont la situation financière ne le permettait pas. Logiquement, ces crédits présentaient un fort risque de ne pas être remboursés, d'où leur dénomination de « subprime ». C'est à la suite d'achats et de ventes entre diverses institutions que ces crédits se sont retrouvés disséminés dans le système financier mondial. Mais le pire n'est pas là. Ces titres à haut risque étaient souvent bien notés par les agences de notation et donc perçus comme peu risqués. Enfin, lorsque de nombreux particuliers en situation officielle ont commencé à ne plus pouvoir rembourser leurs crédits, les détenteurs n'ont pu être payés et la valeur de ces titres a chuté en flèche. Pourtant, malgré une mauvaise image, la titrisation peut présenter des avantages pour l'économie. Les banques peuvent en effet retrouver une marge de manœuvre et accorder de nouveaux crédits en vendant une partie de leur portefeuille de prêts. Aujourd'hui, la titrisation est bien plus régulée et nous avons vu l'apparition par exemple du label STS, simple, transparente et standardisée. Cela permet donc un meilleur contrôle des opérations et une meilleure information pour les investisseurs. Le risque systémique est donc drastiquement diminué. Il existe différents acteurs qui interviennent dans la titrisation d'un actif. Le cédant est l'organisme qui est à l'origine des créances cédées. C'est le plus souvent une banque. Le Special Purpose Vehicle, qui a un rôle d'intermédiaire entre le cédant et les investisseurs. Il peut proposer différents titres en termes de risque ou de rendement. Les investisseurs qui achètent ces titres, les agences de notation évaluent le risque. Cela permet une meilleure information envers les investisseurs à condition que celle-ci soit fiable. Le manque de régulation dans la titrisation en cause de la crise des subprimes nous fait réfléchir sur les mesures adoptées par les gouvernements dans la réglementation des shadow banks. On peut donc se demander, où en sommes-nous aujourd'hui Mais surtout, ces réglementations sont-elles efficaces Eh bien, nous allons le voir justement car il est temps d'aborder l'une des notions phares de ce secteur, la régulation. La régulation des institutions du shadow banking est aujourd'hui d'une importance capitale. Avec un poids beaucoup trop important, les institutions politiques s'y sont fortement intéressées. De la Commission européenne au FSB, beaucoup ont proposé des mesures pour encadrer ces activités. En réalité, la réglementation actuelle appréhende pour partie le « shadow banking », mais de façon fragmentée par type d'activité ou par type d'acteur, et non pas de manière globale. AMF, Parlement européen, FSB ou Comité de Bâle, toutes ces organisations ont proposé des recommandations dans la régulation du « shadow banking ». Ainsi, nous vous invitons à prendre une bouffée d'oxygène et à vous préparer à plonger dans les méandres de la réglementation. On débute avec l'AMF, qui en 2015 formule plusieurs propositions suite à une consultation publique. En effet, selon l'AMF, toute société de gestion souhaitant octroyer des prêts doit être agréée et n'aurait pas accès aux produits dérivés. On continue avec le Parlement européen, qui en 2015 a également adopté une réglementation sur la transparence des opérations financières sur titre. Parmi les mesures prévues, on retrouve une déclaration obligatoire de toutes les opérations et transparence auprès des investisseurs. Enfin, la stratégie adoptée par le FSB est de créer un cadre de surveillance pour suivre l'évolution du shadow banking. L'objectif est d'identifier en amont l'accumulation de risques systémiques et d'initier des actions si nécessaire. Aujourd'hui, cette surveillance couvre 80% du PIB mondial et 90% des actifs du système financier. En définitive, la réglementation envisageable ou applicable au shadow banking ne peut pas être une réplique pure et simple de la réglementation bancaire en raison de la diversité des acteurs et des activités auxquelles dirigeants et autorités de régulation doivent s'adapter. Une réglementation homogène serait inappropriée. Il reste important de comprendre que toutes ces règles sont des recommandations qui doivent être transposées dans le droit de chaque pays avant d'être appliquées. Cela peut donc prendre un certain temps. En somme, on peut douter de l'efficacité de ces mesures, les autorités ayant un temps de retard sur le marché. Sans parler des lobbies qui s'efforcent de protéger leurs intérêts. Pourtant, soutenir comme on le lit et l'entend que les gouvernants ne font rien reste une vision particulièrement réductrice. La régulation existe, mais elle est insuffisante et parfois inadaptée. Par exemple, BAL3 instaure l'obligation pour les banques d'être responsables de 5% des actifs qu'elles titrisent. La mesure va dans le bon sens, mais elle devrait être plus importante en imposant un ratio de minimum 10%. Il faudrait également limiter la capacité des banques à financer des fonds spéculatifs qui sont au cœur du shadow banking afin de réduire leur prise de risque. La régulation n'est pourtant pas le seul défi auquel les institutions doivent faire face. En effet, qui dit manque de régulation, dit illégalité et criminalité. Mais peut-on réellement considérer une forte activité criminelle au sein du secteur du shadow banking La réalité criminelle dans la finance ne cesse de se perfectionner par des méthodes diverses. Des transactions illégales aux diverses formes de fraude, les zones non réglementées du système financier sont un terrain fertile pour les activités criminelles. Au-delà des criminels de la finance, le financement du terrorisme joue une place non négligeable au sein des banques, régionales comme internationales. La pertinence et la nécessité de la connaissance du client, KYC, pour Know Your Customer, est de plus en plus rigoureuse dans le schéma interne de ces institutions. On constate ainsi une très forte évolution franchement inquiétante de la menace du crime financier. Ajoutez à cela des banques européennes qui peinent à se remettre des crises de 2008 et 2011, le cocktail est plutôt explosif. Nous allons aujourd'hui parler du risque le plus important lorsqu'il est systématique, la fraude. Pour cela, revenons sur la crise des subprimes, qui est un cas d'école lorsque l'on parle de régulation et de criminalité. C'est le rapport du Congrès des États-Unis qui a mis en lumière la prépondérance du shadow banking dans la formation des bulles immobilières et financières dans les années 90 et 2000. Cependant, l'explication par le crime d'une crise est un jeu dangereux, tant le terrain est miné. Pourtant, elle est aussi puissante lorsque l'on ne tombe pas dans le piège du bouc émissaire ou de la théorie du voyou providentiel. L'intérêt est ici de montrer l'enchaînement des fraudes en série qui a conduit à la défaillance de tout un système. Les subprimes étaient avant tout une escroquerie pour inciter les ménages modestes et vulnérables à contracter des prêts alors que leur situation financière ne le leur permettait pas. Triste à dire, mais les minorités ethniques, les pauvres, handicapés et personnes âgées étaient de parfaite proie pour ces vendeurs de prêts peu scrupuleux. Leur stratégie, elle est simple. Ils faisaient miroiter du rêve en connaissant très bien les conséquences pour ces personnes. Pire encore, ces prêts qualifiés de prêts neutrons devaient tuer les personnes tout en laissant intactes les bâtiments. Abus de confiance, escroquerie, abus de faiblesse, toutes ces fraudes à première vue mineures ont engendré une crise systémique. Lorsque les trois quarts des prêts subprimes comportent une fraude, ce n'est pas étonnant. C'est dans un second temps que la titrisation prend tout son sens dans cette crise. Nous le savons, les crédits bancaires sont peu liquides et donc peu intéressants pour les investisseurs. Or, lorsque vous transformez ces crédits en titres financiers, le problème est résolu. Ainsi, vous pouvez vendre des prêts contractés par des particuliers au moyen de fraude sur un marché liquide et ajouter à cela une note favorable de la part des agences de notation. Les fondations de la crise étaient posées et la machine pouvait s'auto-entretenir jusqu'à son implosion. Mais c'est du passé, depuis que les méthodes de régulation ont été mises en place et la titrisation est plutôt bonne pour l'économie, n'est-ce pas Et vous avez raison, il ne faut tout de même pas oublier que les potentielles dérives permanentes sont fortes. Grâce à des flux transnationaux opaques, numérisés, la finance est un univers qui vit au-delà des lois. Les crises sont un élément central du capitalisme et sans elles, il n'y aurait aucune évolution. Mais les crises sont de plus en plus brutales et la dérégulation des marchés depuis les années 80 n'aide pas. Les fraudes jouent un rôle majeur dans les crises par des causes immédiates comme la crise des subprimes qui fut un facteur de déclenchement, mais aussi par des facteurs moteurs relevant de problématiques structurelles du système. Enfin, la finance de l'ombre et ses activités seront très probablement au cœur des crises à venir. Ainsi, les questions de régulation ne devraient pas globalement porter sur la transparence et la sécurité des transactions, mais plutôt sur la suppression des fraudes qui, à un niveau macro, peuvent engendrer des répercussions colossales. Régulation, criminalité et titrisation sont des notions connues à présent. Il est donc temps de se pencher sur les conséquences directes du shadow banking et des risques qu'il porte sur l'économie. Au sein du shadow banking, plusieurs activités ont été identifiées comme génératrices de risques. Parmi celles-ci, les opérations de prêt et emprunt sur titre en sont une composante majeure. Ces opérations sont avant tout plutôt bénéfiques car elles permettent un refinancement des établissements de crédit et bénéficient également d'un traitement privilégié en cas d'insolvabilité de la part des États. Pourtant, dans le cas où les prêteurs sont moins vigilants, elles facilitent le développement d'effets de levier excessifs, notamment par les hedge funds. Ainsi, ces mécanismes sont générateurs de risques systémiques à cause de mouvements de forte amplitude sur la distribution du crédit à l'économie. Oui, mais voilà, l'autre problématique est également la réutilisation des titres qui peut conduire à une inflation du volume et ainsi accroître les risques de contagion. Les exemples les plus connus sont notamment Lehman Brothers ou MF Global. Les Money Market Funds, qui sont certes mieux régulés, présentent également des risques non négligeables. Ils ont par ailleurs joué un rôle d'accélérateur dans la crise des États-Unis. Lorsque les investisseurs ont mis en doute les capacités des MMF, ils ont massivement retiré leurs fonds. Les MMF se sont ainsi vus dans l'obligation de procéder à des ventes forcées pour accroître les volumes. L'effet boule de neige ne s'est pas fait attendre et certains MMF se sont effondrés. Le gouvernement américain a même été dans l'obligation d'intervenir en donnant une garantie dans le cadre de l'U.S. Treasury Temporary Guarantee Program for Money Market Funds. La crise ne s'est pas cantonnée au marché américain, les banques européennes et françaises ont aussi été durement touchées par les activités du « shadow banking ». On se souvient de l'annonce par BNP le 9 août 2007 de la suspension de valeur de certains OPCVM, organismes de placement collectif en valeur mobilière, à cause d'une disparition totale de transactions sur le marché de la titrisation aux États-Unis. Concrètement, le « shadow banking » génère des risques pour les parties prenantes à ces opérations, mais aussi pour le système bancaire qui tente de les disperser. Selon le superviseur bancaire, les conditions nécessaires à une couverture des risques du Shadow Banking sont un respect des réglementations rigoureuses sur les activités exercées au sein des groupes bancaires, une réglementation directe du secteur bancaire qui doit également contribuer à une régulation du Shadow Banking. L'un des dispositifs les plus importants en ce qui concerne les risques du Shadow Banking sur l'économie est le dispositif BAL3. À quoi sert-il Son objectif est d'assurer une meilleure exposition des banques aux entités du shadow banking. Le comité de Bâle a donc travaillé sur des exigences en capital pour protéger les banques du système traditionnel. L'une des premières exigences est la réduction des risques systémiques liés aux fonds monétaires. Le comité de Bâle porte également son intérêt sur la standardisation des activités de titrisation par une meilleure transparence et simplicité. Enfin, la réduction des risques résultant des opérations de prêts et emprunts de titres est fondamentale pour le comité. Il pose pour cela un règlement qui requiert certaines conditions. La première est une obligation de déclaration de toute opération, ainsi qu'une obligation de transparence des gestionnaires de fonds vis-à-vis de leurs investisseurs. Vous savez maintenant ce qu'est le shadow banking dans ses moindres détails. Régulation, fraude, criminalité, acteurs, chiffres, plus rien n'a de secret pour vous. Mais ne voyez pas le shadow banking comme néfaste. Malgré un nom barbare, il est bénéfique à l'économie et les mesures de surveillance mises en place par le FSB permettent d'avoir une connaissance des entités qui le composent dans plus de 30 pays. Concernant les risques liés aux activités de ce secteur, les réglementations en cours ou déjà mises en œuvre visent à les endiguer. Il ne faut cependant pas oublier que le chemin de la régulation est long et le processus est loin d'être achevé. Ainsi, de nouvelles vulnérabilités telles que l'augmentation constante de l'endettement au niveau mondial oblige à renforcer la réglementation et la surveillance du shadow banking. Vous avez maintenant toutes les notions relatives à ce secteur, vous serez incollable en dîner de famille, mais vous êtes surtout capable aujourd'hui d'avoir un esprit critique envers le système financier mondial. Et ce n'est pas donné à tout le monde, alors profitez-en. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note, et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money radar.